0: vegetarian ini ini bikin beban buat pemain muda karena pemain muda itu kan gini logikanya kalau lu main sama yang lebih senior ya yeah. kayak, lu kan harus merasa dibimbing ya kayak mm. wah nih anak uh, nih, ini senior gua mainnya bagus nih dan vegetarian tuh jelek ini bisa jadi ancaman nggak buat Belerin
1: karena kan enggak ada cadangan lain kan di right back selain Belerin sama Maitland-Niles kan
0: ada yang bilang backpass itu salah hmm. kecuali kalau lu ngepan dari dari kaki lu pegang pakai tangan itu salah
1: kita podcast masih bareng gue Ilham Atresy Matupang dan di episode ke-19 ini gua masih ditemenin sama Rio Turangga di OG. Yeah. Di episode ini gua kita bakal bahas pasnya match kemarin dan juga match selanjutnya lawan Berli mm. Di match kemarin uh, ada ada apa ya? Ada yang udah kita prediksi sih, yaitu Willock dan Rasnalsan masuk ke starting line up Arsenal. dan sebenarnya permainan mereka lumayan oke okay ya maksudnya lumayan impres buat di apa ya, debut mereka lah di musim ini juga nah yang pengen buat tanya menurut lu pemilihan pem apa sebelas pemain
0: di laga kemarin dari Amerika gimana uh, jujur mengejutkan sebenarnya nah. karena yang sebenarnya udah diantisipasi kan ozil pp lcz ya iya lcz pak teman gue nggak ngira berani menurunin willock sih sebenernya vlog tuh gue ya pengen nonton cuman kayak wih gila starting eleven dan dari catatannya si Gunner blog ini pertama kalinya sejak 98 mm -hmm. Arsenal nurunin 2 alumnus akademi yang semuanya orang Inggris di starting lineup mm. jadi udah berapa tuh 21 tahun, 21 tahun sejak nih. terakhir ada Arsenal melakukan hal seperti itu jadi itu agak kaget terus yang kedua gue kagetnya di Chambers Oh, Kalum Chambers. iya gua ngira Kalum Chambers sih. Gua sempat gambling, ini antara Mustafi atau Luis lah, namanya juga hmm. gratis kan. Ternyata Kalum Chambers gitu. Terus ya si Emery kan bilang, "Oh, ya Chambers musim lalu main rutin sama Fulham, dia precision sama kita oh, iya. bagus." Ya gua rasa diserius. Oh, ya udah, akhirnya gua oh ya, emang-emang Dan mainnya tuh. juga bagus kan? Iya, yeah, lumayan. Cuman memang menurut gua belum teruji sih. Hmm. Karena kayak misal kayak Joel itu kan masih masih baru masih belum teruji Lawannya juga ya belum yang level top lah ya nah, iya. kalau secara overall pemilihan starting eleven, starting eleven aja ya hmm. karena kan tiga pemain yang masuk itu kan istilahnya pemain baru semua iya betul dan mainnya kan? juga nggak lama sih mainnya sih. gak lama jadi gua nggak fair lah nilai hmm. itu deh, sih. starting eleven bagus kalau lu lihat uh, gimana akun resmi Arsenal nge-share cuplikan-cuplikan kelihatan Joe Willock yeah. terus gimana Emery seleksi ketika Willock sukses nekel terus kontrolnya Res Nelson itu sedikit cuplikannya menurut gue menggambarkan gimana sih potensi kedua pemain ini dan gue sebenarnya sempat merencanakan satu agak tulisan analisis yang panjang ya di Adiend Times soal Arsenal mungkin Kamis atau Jumat mungkin tayang karena dua hari ini masih ribet Liga 1 hmm. kan oke jadi menurut gue Dari apa yang ditunjukin Emery itu ada secerca harapan lah kayak uh, project Young Core itu Young core nya Arsenal tuh bisa dimulai lagi gitu. Jadi hmm. ya itu sebuah statement yang penting karena pertama itu laga Premier League resmi hmm. di kandang lawan. Kandang gue. lawan lagi. Kondisi ini. mainnya hujan. Hujan. Ya. Itu kan kondisi yang enggak ideal ya buat tim-tim seperti Arsenalnya suka main bola dari kaki ke kaki Jadi gua salut sih sama Emre ya, pemilihannya. Dan, game, dan sukses menurut gue. Sukses ya? ya dari 1 sampai 10 7,5 lah. 7,5 untuk, hmm. untuk
1: ya, pemilihan ap, squad itu. Apalagi Discord itu kan nggak semua sebenarnya nggak semua pemain inti kan. iya, Kalau liat, semua pemain kayak. Iya. Lihat kayak mulai Kalon Chambers terus hmm. juga uh, Wilock sama Windozi bahkan dimainkan hmm. di apa di pertandingan pertama. Dan
0: musim lalu juga Windozi starter juga di laga pertama lawan City. Iya. Windozi ini menurut gue dari project Dari yang gue baca nih analisisnya si Gander Block di di Athletics Kalau menurut dia Gwendozy ini jadi istilahnya Ketika Fabregas naik saat itu dari tim Academy Fabregasnya jadi kayak Core-nya anak-anak muda yeah. itu Nah Gwendozy itu yang dilihat si Gander Block ini Kayak lu bakal bisa jadi leadnya Kayak Joe Willock, Chris Nelson Matlan Nels, hmm. Martinelli 18 hmm. tahun Terus uh, ya pemain-pemain muda lain lah kayak gitu. Jadi menurut gue Hal-hal seperti itu bisa dianalisis dengan gimana sih Arsenal mulai berani berpaling ke anak-anak muda dan padahal faktanya adalah kita kan salah satu big spender ya di musim yeah. ini ya. 100 100 lebih kan 100 lebih 140 dan nih, itu itu 140. sangat enggak tipikal Arsenal sebenarnya hmm. dalam katakanlah 10 tahun terakhir tapi dengan pembelian sebanyak itu nyatanya kita masih mempercayakan pemain muda jadi itu keren 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 ya? keren banget terus juga
1: kalau kita lihat emang semangat main budanya tuh kelihatan mulai dari Willock yang tadi lu bilang <laughs> yang ada Berani. dia kan bolanya dia, dia bawa bola direbut sama Berani. Jojo Selfie
0: terus direbut
1: lagi sama dia tuh persisten Berani. banget kan terus juga kalau kayak golnya Aubameyang itu kan sebenarnya awalnya dari pressurnya si
0: Michael Nelson juga Iyi. kan dia ngelihat bola wah
1: nih bolanya loss
0: nih ngerebut dari Cetrer Williams ya? iya Cetrer Williams
1: tuh salah satu back wonder kid yang tentunya gagal ya kan main, main muda ini emang nunjukin Persisten dan work rate mereka juga bagus kan. Hmm,
0: bagus. Willock terutama. Willock terutama.
1: Apa ini ada tanda nggak kalau kayak Willock, Nelson ini bisa menjamin tempat mereka nggak di 5 atau
0: 10 pertandingan ke depan? 10 kayaknya ketika Lakasid udah pulih, terus adaptasinya PP udah bagus kayaknya nggak. Hmm. Belum. Karena ya. lo nggak mungkin nyadangin PP ya. Hmm. setelah kazet juga oh kalau pelakazet masih bisa dicadanginnya masih ada kemungkinan karena emri kan nggak bisa ditebak ya kadang dia merasa kita harus main dua striker kadang yeah. satu striker kayak gitu uh -huh. itu nggak bisa ditebak even mereka tahu bromance nya itu bagus banget tapi tetap nggak bisa ditebak menurut gua jadi pp pasti main satu spot itu mungkin diperebutkan la kazeet tapi kalau apa ya kalau bilang la kazeet bakal rebutan itu kayak aneh ya. karena menurut gua la kazeet starting spotnya udah Dia pasti yeah, bakal dapat uh, starting yeah, betul, starting yeah. 11 lah kalau yeah. memang nggak kebut murni kebutuhan taktik. Hmm. Tapi gini uh, kasus yang dialamin Ozil dan Collisonak juga ya. Menurut gue itu jadi salah satu sebenarnya disgusting juga ya kayak gimana sih di level pemain League kok masih bisa ada ancaman berat hmm. kayak gitu. gitu. Mas, gue mempertanyakan si polisi polisi-poli singi Scotland Yard tuh ngapain gitu. Uh. cuman kita kan nggak 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 bisa kita nggak ada di sana kita jadi kita cuma berasumsi tapi ketika kalaupun memang osil masih belum bisa dimainin, gua rasa itu bagus untuk Joey hmm. buat sering main karena saya ingat gua ketika gua baru datang dari lorian dia sering dimainin dulu. Yeah. karena memang dia bagus di precision dan Emery itu menurut gua pelatih yang fair gitu. Lu bagus lu earn your place gitu okay. jadi dia bagus dia main rutin dan itu salah satu alasan kenapa ya kayak pemain El ini Ramsi salah satu yang bikin gue yakin Ramsi itu berani dilepas Emir itu ya karena mungkin salah satu faktor gue ya dia ngelihat wah dia bocah oke okay nih dan kalau masih ada Ramsi mungkin dia bakal mungkin dia akan tertutup tertutup ya. dan kalau Ramsi juga nggak cabut Willem mungkin nggak akan promosi hmm. tahun ini nan
1: ngomongin yang tadi lu bilang kalau lu main bagus lu earn your place Ini berlaku nggak buat Miki ya? Karena kemarin, wah asli sih Ancur banget sih, lu babak pertama aja dia sampai 15 kali lost position yeah. Terus juga ada satu peluang emas, itu tinggal tap yeah, in sakit, Tapi malah kaki kiri dia, iya, sakit ya, Melambung, kan. ini menurut lu kayak gimana? Kenapa dia masih ada di starting 11 Arsenal? Apa emang karena pemain kita banyak yang cedera Atau karena kan masih pada belum siap kan? Hmm. Kayak Sebalos katanya, abis cedera
0: ankle hmm. Miki nih ya? Aduh <laughs> Miki yang gue kesel tuh ada dua peluang saat sebenarnya udah momen counter enak <tuk> Dia hilang <tuk> dia, dia salah passing Gila itu untuk, tapi gini Miki diingatan gue tuh Mikinya nya Si Jurgen Klopp sama Tuchel ya, Yang wih gila Gue nggak pernah nemu pemain hybrid Nomor 10 Dan 8 yang sejago Miki saat hmm. itu Jadi hmm. dia tuh main di lubang-lubang Di hal space hall space yang menurut gue Saat itu gila banget sih Tapi ketika dia mungkin kejatuhannya tuh karena dia dilatih Mourinho ya menurut gue ada uh, dari to Hell ke klub terus ke Mourinho kan ada apa ya ada beda filosofi ya, ya pasti. dan dia udah dia di di MU dulu baru kemudian ke Arsenal jadi menurut gue dan memang menurun banget ya performanya awal-awal hmm. dia datang ke Arsenal di peminjaman tuh sempet bagus oh, dia nyatakul selesai Everton U, Everton, ya? Everton. sempat bagus dan gue nggak gue nggak sanksi sama kemampuan Miki cuman kenapa turun tuh gue nggak tahu alasannya apa hmm. kalau dibilang dia tua juga enggak dia di usia emas gitu cuman kalau dia rutin main dan memang bisa tampil bagus gue rasa dia memang bisa jadi salah satu opsi juga di lini serang hmm. cuman kalau kembali lagi ya kalau di posisi dia ada Pepe Pepe pasti main terus juga ada Nelson ada Martinelli yang hmm, hmm. yang surprisingly dimainin langsung mm. sama Emery, Jadi gua rasa semua yang yang gua suka nih sekali lagi dari Emery dia fair gitu. Jadi kalau lu bagus ya lu main gitu. Dan itu menurut gua sebenarnya jadi tantangan tersendiri ya buat megitarian. Kenapa dia kemudian main menurut gua kemarin ya karena fisik pemainnya belum 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 ada yang belum, belum banyak tima, yang belum belum ada di level yang siap untuk main dari menit pertama dan Menurut gua kan itu ada namanya periodisasi ya. Hmm. Jadi menurut gua yaitu murni kebutuhan stamina dan taktik juga. Hmm. Tapi kalau dilawan Burnley gua rasa mungkin Miki akan dibangun cadangan sih kayaknya. Karena gua gua enggak gua yakin Emery nggak tutup mata Dia bukan pelatih yang buta gitu. Iya. Yeah. Gua gua lihat kira nih di match lawan Newcastle jelek banget. ya. Dapat ya. dia kayak apa ya? Anti klimaks enggak sih? Dan, iya dan masalahnya Kan gue di episode kemarin gue bilang uh, Pemain-pemain nasional saat ini tuh Ada beberapa yang ada di usia mateng Udah usia emas hmm. Kayak Aubameyang, Lacazette, Ozil Yang menurut gue itu bisa jadi Ekosistem yang bagus buat pemain muda Nah kayak Miki ini Ini bikin beban buat pemain muda Karena pemain muda itu kan Gini logikanya, kalau lu main sama Yang lebih senior ya yeah. kan? Lu kan harus merasa dibimbing ya kayak hmm. Wah ini anak uh, nih, Ini senior gue mainnya bagus nih dan mikitarian tuh jelek dan itu jadi burden bagi gua kenapa yeah. Res Nelson sempat sempat ya 20 30 menit awal yeah, kan sempat yeah. kena kartu kuning juga kan mm -hmm. tackle Letekan. siapa itu gua lupa terus jadi kasihan juga ke pemain muda karena 11 itu kan main semua dan kalau ada satu yang underperform apalagi itu pemain senior gitu, itu ngefek ke di atas lapangan tuh secara sikis ngefek ke pemain-pemain yeah. muda itu itu juga salah satu yang gua alamin ya kalau waktu zaman gua dulu main bola jadi mm -hmm. lu kan pasti ada samuan yang lu look into gitu kayak ya, kayak
1: ya. Kayak, ya kayak
0: wah gua harus bisa nih main bagus demi si dia nih dia hmm. pasti main bagus juga kayak kayak kemudian si ansley kan bilang gua percaya sama obama yang dia pasti bisa cetak gol gitu. kayak gitu suatu yang dan nelson kan main bilok nelson main bareng niki di tengah hmm. jadi itu aduh ya semoga dia belajarlah dari kesalahannya
1: hmm, karena kalau semakin semakin dia kayak gitu bakal banyak apa ya Dari fans juga pasti hmm. ngecerca dia dia, yeah. lama-lama juga Emery mungkin gak akan percaya sama hmm. dia dan itu kan pasti hmm. buat karir dia juga kan.
0: Kalau dia kembali ke pick dia seperti di Dortmund gila, nah, senang tuh. Ih, serem gue Bagus, bagus banget, bakal bagus banget gitu. Oke, okay. eh, <laughs> tadi
1: kita udah ngomongin gue dan Makita Riant. Gue lihat uh, Michael Niles uh, gitu. jadi right back ternyata nggak se apa ya nggak seburuk yang banyak orang bilang. Satu assist, terus juga work yang tadi gue bilang, persistennya juga ada, bener-bener apa ya Arsenal DNA nya keluar lah di pertandingan kemarin hmm. Karena meskipun di attacking uh, bisa lah satu assist, tapi di defensive work nya juga lumayan oke okay, kan hmm. Menurut lo ini bisa jadi ancaman nggak buat Belerin? Karena kan nggak ada cadangan lain kan di right back selain Belerin sama
0: Maitland Niles kan gue ngutip dari ini James Pierce, okay. uh, James Pearce ini kolomnisnya atletik yang khusus ke Liverpool dia sempat bilang, uh, dia sempat mengkritik Klopp, Nathaniel Clyne cedera panjang, nah, ACL kan enggak salah, jadi tren Alexander Arnold tuh nggak ada terlapisnya, mm -hmm. ini yang bikin pemain itu kalau lu tahu lu nggak akan, lu main model apapun lu tahu lu nggak akan diganti gitu, yeah. nah, itu imbasnya jelek, nah kalau gue seneng ketika Matlenes main bagus ya dan emang clean sheet kan dia dan dia tackle banyak tackle sukses, ingat gua dia sempat ngerebut bola tuh bagus banget dari Alan Saint Maximins gue nah, gua buat si pemainnya gila pakai kayak yeah, pendekar gitu yeah, iya. baru masuk langsung bikin gila lincang banget terus dan gue sempat lihat dia track back terus uh, ngemotong intercept umpan itu jadi itu bagus banget dan sebelum itu setelah dia assist ya jadi mm -hmm. Dan memang metalness ini kan memang punya kelemahan ya karena nggak back murni kayak gue pernah bilang kemarin di episode lalu sekali ambil permasalahan yeah. itu ala ala back Indonesia lah mm -hmm. kalau sering lihat Hamka Hamzah itu <laughs> back back seperti itu bebek sekali ambil untungnya kan dia larinya kenceng ya yeah, jadi betul. dia bisa ngejar lah istilahnya orang kan kalau udah dilewatin terus dikejar kan pasti gugup ya mm -hmm. gitu. dia dia kelebihannya di situ kalau apakah Belerin terancam iya menurut gue karena satu belerin baru sembuh dan apa ya pemulihan fisiknya sampai ke level sebelum dia cedera tuh butuh waktu lama mm -hmm. kan satu dua bulan dia sembuh september dia bisa akan ke performa seratus mungkin butuh satu dua bulan itu pun dia harus sering main gitu mm -hmm. nah itu sebenarnya jadi jadi istilahnya pekerjaan rumah yang menyenangkan buat emery karena dia tahu dia bakal punya dua wingback kanan dan untungnya berkah dari cedera cedernya belerin musim lalu kan ainsley main terus yeah. Seingat gue dia pernah apa ya istilahnya penampilan yang bagus banget tuh lawan Valencia. Second leg ya, di, Mestaya. di Mestaya. Itu bagus banget Pada dua. Yang dia ngelewatin Osegaya hmm, anjir hmm. itu
1: baik. Gitu, itu Wonderkid juga kan tuh. Iya, dilewatin
0: sama e MI bagus itu.
1: Ya. lawan Amy juga dia gokil. Hmm. Yang kita 2-0
0: Iya, itu bagus. Pas kita di Liverpool dia e nyetak duluan Kita unggul 1-0 duluan. Iya, sebelum dibalik Bagus sebenarnya itu anak bagus dan memang ofensif fullback back tuh ciri khasnya Arsenal gitu. Kalau mm -hmm. lu lihat dari era Emmanuel Eboue deh, kita enggak yeah. usah ke belakang jauh-jauh. Malah Eboue, Lauren kan. sayangnya, ya. Sampai kemudian Bellerin. Mungkin Debuchi ya, yang agak lebih mm -hmm. kuat defensifnya ya. Mm -hmm. Tapi Debuchi pun juga ternyata harus terlempar gitu. Jadi gua rasa si Ainsly sama Bellerin ini memang punya DNA Arsenal ya. Yeah. Ofensif fullback, back mainnya bagus dan sayangnya kan dia sempat gue inget interview satu dua tahun lalu dia tuh sempat bilang masih era Wenger kalau gak salah hmm. dia sempat pengen main jadi sayap kanan walau hmm. naturalnya kan dia cm Iya, yeah, dia, dia gelandang tengah lah. dia sempat pengen main di gelandang sayap cuman kan waktu itu Arsenal tiba-tiba Wenger berevolusi pakai 3 back otomatis butuh wingback kan di sana ditaruh lah Berin sama Ainsley dan ternyata bagus mm -hmm. jadi kalau dilihat itu sebenarnya berkah ya karena kita kalau konsisten ya si Ancley kita bakal punya dua back yang bagus sama-sama bagus hmm. kalau di zaman dulu tuh mungkin oh kayak City sekarang, makanya kan gue bilang kalau Walker sama Walker Cancelo lagi gila mau taruh di mana depanan oh, gitu, betul. mungkin main tiga back Walker <laughs> jadi back tengah kanselor iya, kan. do kanan itu itu gila banget tuh dua orang itu jadi menurut gue ya kita akan mempunyai situasi seperti mm -hmm. yang dimiliki Guardiola sama Walker dan Dan kansi cuman cuma di level yang ya ya, mungkin, mungkin satu, satu tingkat mungkin lah iya, ya. belum Karena ada di, di tim lain juga gak ada kan yeah. lihat di Liverpool lu kayak bilang tadi yeah. Mungkin
1: Tres. yang sering jadi bek kanan paling Jogomes yeah, tapi, melihat tapi kan game, di, di tengah dia kemarin ah, game tengah. Kemarin di tengah jadi partnernya Van Dijk Terus EMU juga yeah. Ada Wan Bisaka iya, sama ama. Dalot sih Tapi Dalot, Dalot.
0: kan masih, masih hijau lah mm -hmm. Wan Bisaka yang udah teruji sih Chelsea juga cuman SP Joytas. juga kemarin jelek banget mainnya kan? yeah, Defensif gitu. banyak banget. Nah. Kayak gitu. Jadi itu berkasih dan keduanya masih muda. Ander mm -hmm. tuh 2-2. Milerin 2-3. Melanes 2-1. Uh, Melanes juga 1. Jadi menurut gua itu bagus. Oke.
1: Okay. Uh, buat Aubameyang juga nyetak gol ke-33 iya. dalam 60 agak paling banyak di Arsenal sekarang iya. dan nomor 2 kalau nggak salah. bawah salah semenjaga kalau dihitung dari debutnya Aubameyang enak hmm. menurut lu uh, ini Aubameyang karena kan kayak, kayak tadi lu bilang uh, Aubameyang dan La Khazad itu harusnya jangan dipisahkan kan? hmm. gimana nih di pertandingan selanjutnya kan kayaknya La Khazad kemarin juga udah ikut latihan dan hmm. juga masuk ke bench menurut lu Emery ini jadi kayak pusing yang senang hmm. lagi kah? pusing yang bahagia lagi kah
0: dengan pernah bilang Aubameyang kayak gini? Hmm. sebenarnya Kalau di ini ini kita bicara taktik ya. Hmm. Sedikit bicara taktik. Gua sama Mas Seno tuh selalu percaya 4-3-1-2 tuh pakem yang harus dipakai Arsenal. Oke. Okay. 4-3-1-2-nya tuh tiganya tiga gelandang. Ah, tiga gelandang yang satu ini pasti di tengah, yang dua yeah, nah, ini yeah, di half space. Ini dimainkan sama uh, Wenger ketika waktu itu banyak yang bilang Robert Pires sama Cadyum itu Yumbug. inverted winger, tapi hmm. menurut gua kan Haigbury itu terkenal sempit deh. ya? Iya betul. Lebar lapangannya sempit uh -huh. banget. Dekat banget. Dan lah, ya. itu yang bikin sebenarnya Arsenal tuh nggak main sayap, nggak main corridor sayap. Si Pires tuh main di half space itu. Mm -hmm. Dan itu jatuhnya jadi kayak kalo lu main 4-3-1-2, dia jatuhnya format 3 gelandang gini. Diamond. Mm -hmm. Ini satu satu playmaker, yeah, kayak yeah. gitu. Nah kenapa satu playmaker Karena gue wakt waktu itu gue masih mempertimbangkan Ozil. Mm -hmm. nah kalau 4312 yang sekarang yang sekarang dengan kedatangan PP dengan adanya saya dengan anak-anak muda Joe Willock, Ray Nelson gue rasa memang agak, agak, agak relevan ya hmm. karena Nelson PP itu lebih cocok di hot space cuman yang mepet ke sayap yeah. ya. karena memang punya kecepatan Emery juga orangnya tuh suka nyerang dari koridor sayap dan memang suka pemain-pemain kalau lu lihat transfernya kan kayak nyarinya Tierney itu bisa main di yeah. belakang saya bisa dia masuk lah. Ia, dia, dia memang nyari yang bisa seperti itu jadi itu menarik sebenarnya mm -hmm. Nah La kasih atau Aubameyang sebenarnya memang gimana ya modifikasi taktiknya yang gua bingung sebenarnya tapi kalau di atas kertas sih 433 yang paling relevan yeah, ya. 433 kalaupun Aubameyang gua rasa Aubameyang tuh nggak akan dicadangin kalau dia enggak ya inter dia ada masalah personal cedera akumulasi dia nggak akan nggak main ya. dia pemain terbaik arsenal dia pemain terbaik ya. arsenal sana. dan dia tuh kayak menjawab doa kita yang selama bertahun-tahun dihuni dengan joe campbell Joel campbell, Joel campbell bener -bener. dan sorry tuh saya lukas podolski menurut gua dia dah ke arsenal ketika dia udah udah habis sih. ya gimana sosok sih sebenarnya iya, so -so. ya. tapi dia emang legend sih dengan nya hmm. dia legend yeah. Tapi Terbukti. dia datang di Arsenal dengan kondisi dia udah peaknya udah lewat, iya, jadi ya, ya udah. Uh -huh. ya. Kita benar-benar punya Deadly striker tuh ya terakhir ya si Snake lah ya, hmm, RVP. Si Snake. Jiru tuh sub uh, sub target man, hmm. bukan, Goalspar, goal yeah, bukan goal getter, bukan goal getter. Jadi ketika Aba Mayang kan gua bodoh amat ya waktu itu, banyak yang analisis kan, yang pas kita dikaitin sama Aba Mayang nah, Januari 2018, 2018 ya. Yeah. Uh, ya 18. 18. Gua di kelas Dikaitin kan kita kita udah punya Lakazet beli mahal-mahal gitu. Dan waktu itu gue ingin banget Lakazet sempat banyak bikin analisis wah uh, akan memakan tempatnya Lakazet. Ternyata hmm. mereka bikin bromance. Iya gitu. benar. Bikin partnership bagus gitu. Jadi Abome ini jawaban yang selama ini ya kita tunggu-tunggu gitu nah, kayak betul. kayak lu doa minta sesuatu <laughs> akhirnya dijabah <laughs> yeah, Mayang, gitu. meskipun ah. agak lama ya karena yeah, dari bahagam. 2013 ya. Iya yeah, dan 5 ya, tahun dengan skill Aubameyang gila lu Mourinho aja bilang kan iya ya, kontrol betul. dia itu itu bukan kontrol yang simple itu genius, genius. Ya. dan eh, gila itu finishingnya asik banget sih emang ya, ya. di kondisi lapangan hujan lu bisa kontrol lagi itu finishing kayak gitu ya, jadi ya. satu kotak ya Aa, asik lah gue jadi gua rasa prospeknya gua sih berharap Emery menemukan cara memainkan LAP ya hmm. LKZ, Auba, PP cuman tapi di satu sisi gue juga berharap skema tiga gelandang tuh nggak diabaikan hmm. jadi otomatis kalau kita main dengan mengakomodasi trio LAP dan tiga gelandang yang empat yang paling mm -hmm. ya. cuman kalau ngelihat bursa transfer Arsenal tuh kayaknya tiga back itu jadi favoritnya si Emery sih Cuman gua rasa 3 back tuh mungkin akan dipakai kalau laga tandang. Eh laga kandang. Laga kandang karena laga kandang kan lu pasti pengen lebih ofensif ya. Hmm. Kalau laga tandang kan wajarnya ya lu ngincar counter, hmm. main lebih karena main di kandang lawan. Yeah. Kayak gitu sih. Oke, okay, terus juga kemarin 3
1: pemain cadangan yang masuk itu pemain baru semua. Hmm. PP, Martinelli sama Cebayos. Nih hmm. yang gua yang sebenarnya kemarin yang gua highlight itu Martinelli sih. Hmm. Umurnya masih 18 tahun. Kalau nggak salah dia Pemain termuda kedua setelah Mason Greenwood yang main di musim ini, pemain muda yang main musim ini. Nah, uh, Martinelli ini kan kemarin kita juga belum belum ini ya, belum belum pasti tahu lah ya per, apa, stra, uh, posisi dia sebenarnya itu apa kan? Uh. Karena kan kemarin dia juga gantiinnya si Nelson gantiin Pepe, sebayas si gantiin si Mkhitaryan. Wheelock. Wheelock ya, Martinelli kan ngerti wheelock, tapi pas di lapangan dia tiramannya lebih ke sayap, ke sayap kiri. Nah, nah ini yang apa ya, dia kayaknya bakal jadi apa cadangannya di sayap kiri kali ya. Karena kan di kanan hmm. mungkin ada Pepe dan Nelson, di kiri hmm. mungkin bisa Aubameyang
0: sama sih Martinelli. Hmm. Martinelli. Martinelli itu memang... banyak yang nyebut striker ya, hmm. tapi kalau gue lihat si Di Ituano ya klub Ituano, ya. itu dia main di winger starting spot starting poinnya di sejak kick off itu emang di sayap hmm. gitu sayap kiri dan dia kaki kanan kan ya inverted inverted gitu kalau lo ingat mungkin kayak si Everton Suarez hmm. Suareznya Brazil bagusnya Martinelli sih menurut gue larinya larinya kenceng tekniknya teknik-teknik ya, ala Brazil hmm. cuman kalau menurut gue masih mentah masih Sementara mentah tuh apa ya? ya. kalau gue ngelihat dia tuh kayak gue ngelihat siapa ya, hmm. kayak gue ngelihat Gnabry awal-awal. Hmm. Jadi bagus punya prospek, hmm. cuman masih mentah gitu. Hmm. Itu masih butuh jam terbang lah istilahnya. Entah itu di latihan bareng tim utama, entah hmm. itu main nanti di karaba atau di apa ya Eropa League, hmm. maybe. Gua rasa dia dia sangat perlu dimainkan di laga-laga seperti itu biar kepercayaan dirinya tumbuh, dia tekniknya terasa, mentalnya terasa. Karena kalau Ya lu kan pasti sebagai fans lu pengen tim lu nggak cuman punya 11 pemain terbaik Tapi yeah. ya, kalau bisa 25 pemain terbaik gitu kan yeah. ya, Untuk semusim penuh Jadi gua harap ya memang sebuah keputusan berani ya yeah. Si Martinelli memang didatengin buat ternyata langsung dilibatkan di tim utama Gak sama U23 hmm. gitu Jadi gua rasa dan itu langsung dimainkan di laga debut kan Karena memang ya seperti kata Emery Dia layak di preseason bagus jadi dia main gitu
1: Nah uh... ada enggak chance dia buat di apa ya? di di treat kayak Gondozi musim lalu. Kan Gondozi lumayan main dia kalau nggak salah 20 match lebih main gitu. Hmm. Uh, campuran subs dan juga starter. Kalau Martinel ini apa kan posisi dia kan
0: uh, posisi yang, yang kayaknya
1: berat untuk digonta-ganti ya, kan? Iya,
0: benar. Benar asumsi lu benar karena ketika Gondozi bagus tuh kita perlu ingat saat itu kondisinya cuman punya Toreira, Saka hmm. yang sehat secara mental tidak berurusan sama kontrak dan bagus secara teknik enggak yeah. seperti Eleni mm. gitu. jadi dua nama lain El Ramsey dipakai bergantian karena mereka nggak fokusnya nggak 100% di Arsenal mm. dan El fokusnya di Arsenal cuman kualitas teknik tekniknya ternyata jauh dibawah Gendis sih yeah, konsistensinya juga jadi gua rasa susah sih karena satu kalau dia saingannya Res Nelson pasti Res Nelson yang yeah. main gitu udah udah jelas kan dari ...starting line Apas di lawan Newcastle udah jelas. Kalau dia di kiri ya, dia starting itunya sama... ...Nelson. Nelson. Kalau dia main di kanan nggak mungkin lagi. <laughs> Nyakolas <Ini> Pepe, <laughs> langsung then... Pepe gitu. Yeah. ada Hendrik Mkhitaryan, kita jangan lupa gitu. Pun kalau kita main 4-3-3, pasti salah satu dari Lacazette Aubamee... ...starting poinnya dari sana, dari hmm. sisi kiri gitu. Jadi kalau dia bakal main kayak Gwendozy musim lalu kayaknya enggak. Hmm. Cuman kalau dia bakal dapat menit bermain, gue rasa iya. cuman gua rasa nggak iya, iya, bakal nembus iya. sampai 20 laga sih mungkin tapi lebih dia pasti lebih banyak di cup kali ya yeah. kan? di Carabao atau mungkin Europa League Pelik di babak grup iya yeah, kalau kita ngelawan tim-tim yang kayak suryalu yang <laughs> lu lu kesusahan nyepel namanya nah itu mungkin dia akan mungkin main. dia akan main oke okay. uh, lawan Newcastle
1: nggak kita menang tapi nggak hmm. asik untuk ditonton hmm. Menurut lu itu gara-gara apa ya maksudnya uh, apakah emang belum padunya tim kita atau hmm. juga bisa masalah lapangan juga yang basah kan hmm. jadi umpan dari kaki-kaki nggak kaki berjalan dengan baik
0: masalah teknis sih menurut gua teknisnya hmm. yang pertama kayak feeling bola ya hmm. jadi main di preseason sama main di kompetisi resmi itu auranya beda hmm. karena ada level kompetitif di situ jadi kan kalau di preseason biasanya ya lu cuman ngebaliin kebugaran doang hmm. ya. lu enggak akan sprint dengan 100% kemampuan belum gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sentuhan-sentuhannya itu belum kerasa karena kayak kan biasanya Arsenal tuh main di dia kayak overload, overload pemain di di sisi kiri ya, katakanlah ya. ada 4 pemain terus main umpan pan pendek, tahu-tahu udah lob tembus ya, sampai kotak penalti terus terlupas, cutback terlupas. kayak gitu kan. Hmm. Itu belum ada. Kenapa? Karena mungkin memang pertama banyak pemain utama kita yang gak main sebenarnya. Ya. Kalau kalau boleh jujur, laga Z, Ozil, kolasinya, uh, siapa, gelandang tengah kita, Torreira, itu kan dan even seorang David Luiz ya hmm. mungkin, itu kan orang-orang yang digadang-gadang untuk jadi uh, apa ya, tulang oh, punggung tim lah. Yeah. Itu nggak ada gitu. Jadi ada secara kasar sih gue bisa bilang ini tim B nya Arsenal. Gitu. Mm -hmm. Tapi kalau bilang kualitasnya jelek nggak, karena toh nyatanya kita menang gitu. yeah, betul. dan clean sheet gitu kan. Jadi murni kualitas teknik. Kalau cuaca, kalau gue nggak tahu ya kalau di Inggris ya. Kalau di sini emang cuaca ngaruh <laughs> banget. banget. Ya. <laughs> ya kalau di Inggris tuh, uh, kalau gue mungkin gue main FM atau main ini kan based on reality juga ya. Yeah. Kadang kalau lu ngumpan itu jadi kayak aneh gitu hmm. ngelaju kan bolanya. Mungkin itu juga memengaruhi. Plus kan kalau hujan tuh kan ketika lu bawa bola, air curahnya yeah. langsung kena muka lu. Jadi lu nggak akan bisa dribel bola sambil liat ke depan. Mungkin hmm. itu memengaruhi juga karena Gue ngelihat gak cuman Arsenal juga ternyata Newcastle banyak misplaced pass gitu ya. Yeah. Kan? Jadi gue rasa banyak hal yang makanya kan gue sempet bilang. ya PP main bagus cuman bisa nggak dia main di, yeah. di, di di cuaca Newcastle yang lagi hujan. Yeah. Dengan harapan yang tinggi, price tag nya tinggi. Yeah, yeah. Ternyata Emery berani ya mainin PP. Jadi gue rasa itu penting sih hmm. kayak gitu. Terus uh, apa ya. Kalau cuaca udah udah gue bahas teknis udah. Non teknisnya mungkin. Feeling bola sih, hmm. kayak mungkin mereka udah lama, ada beberapa yang udah lama nggak nyentuh bola ketika laga ketat Jadi itu memengaruhi gimana sih mereka merasakan sentuhan bola terus langsung lu di press gitu yeah. Kan beda ya nge press, beda. cara orang nge press ketika lu lagi preseason paling, paling nah, gini doang, ini langsung ditempel badan gitu. yeah, Jadi yeah. kayak anjir masih shock, apalagi ada beberapa pemain muda kan, mm -hmm. Nelson sama Bilek yang langsung main, main uh, Nightline Latch juga, Gwendozy juga jadi gue rasa itu mempengaruhi kita lihat sih Burnley karena Burnley itu alot hmm. banget ya alat banget dan tim itu, tradisional itu biasanya yang jadi kelemahan Arsenal hmm.
1: tapi untungnya mainkan anda iya mainkan yes. anda oke okay. uh, kita ba selesai bahas Newcastle sebelum kita bahas ke Burnley gue mau tanya dulu soal um, kasus Odin sama kolasi uh, tadi hmm. tadi kalau mungkin lo lebih bahas soal uh, lebih ke penanganan kasus mereka ya cuman ini uh, dari absennya mereka efek ke tim secara jangka panjang kayak gimana? Karena kan Emery juga bilang dia aja sendiri dia sendiri aja nggak tahu nih. Ozil sama Kolasinak kapan e, bisa main? Hmm.
0: Mungkin buat orang-orang yang belum tahu ya latar belakangnya kan Kenapa? awalnya dari kasus yang itu ya, yang kita ya. semua tahu ya mereka mau dirampok Kolasinak lawan hmm. gitu. Ternyata kan berbuntut panjang karena Pandi. ternyata mereka gangster Eropa Timur ya, hmm. salah. Hmm. Awalnya gitu. mau nyuri jam doang. Yeah, akhirnya kan sampai oke okay, gua ambil semua dari hidup lo Iya, tapi mereka enggak dibuli. Heeh. serem banget kan hmm. kayak gitu. Jadi gue gua bersimpati sama mereka berdua cuman hmm. gini. Gue uh, gua kasusnya Fabio Guarriella ya. Hmm. Dia kan ini ya, born and bred Naples. Hmm. Neapolitan lah, orang Napoli sejati. Gitu. Ketika dia main di Napoli dia dikuntit sama orang ada stalker gitu yang sampai mengganggu hidupnya. Itu yang bikin dia pindah gitu. Jadi kalaupun worst case-nya akan ada di level yang gawat banget sampai kayak kasusnya Kwagilidala sih kita memang harus siap dengan fakta bahwa Ozil Kolasinac mungkin cabut dari ya, dari menarik. dari Inggris ya dan bisa bisa jadi juga cabut dari nggak cuman dari London maksudnya pindah tim sesama Premier mungkin bisa balik ke Jerman hmm. gitu itu sangat memungkinkan dan masih ada peluang yang melihat kondisi keamanan saat ini kan itu yang pertama yang kedua kalau di jangka pendek sih sebenarnya Ya gue suka Ozil ya. Sampai saat ini masih salah satu fanboy yang Cuman gini. Kita tuh harus realistis. Kalau memang ya tanpa Ozil ya udah gitu. Hmm. Masih banyak pemain yang bisa step up. Hmm. Cebayos, anak-anak muda, Willo, hmm. Nelson itu sebenarnya secara posisi sama lah kayak Ozil. Hmm. Tapi memang memang bukan playmaker murni sejati nomor 10 ya kayak Ozil. Cuman gua rasa bakal bisa terus kiri ya mau nggak mau Nacho yang awalnya pilihan ketiga Dengan hal-hal kayak gini, non teknis uh -huh. kayak gini Ya gue rasa akan jadi pilihan pertama sementara ini Sampai uh -huh. Tierney sembuh ya Dan gue rasa ya Tierney bahkan jadi pilihan utama Ketika dia sembuh selama kalau Sinak dan Ozil Masih bermasalah di security itu ya Itu yang kedua Yang ketiga sih gue berharap Sebelum festive period uh -huh. Christmas Itu gue gua harap ini udah selesai sih Masalah-masalah ini karena Di pekan-pekan sibuk kayak uh, gitu Dan ada interna international break juga kan dua kali gak, gak salah di sebelum Desember jadi gua rasa hal, -hal seperti itu bisa lah segera di ini karena ya hmm. maksudnya itu kan lebih itu negara dunia pertama gitu iya, betul. maksudnya lu dan lu kaya kan hmm. lu bisa nyewa siapa lu nyewa orang-orang kayak Jason Statham lah buat <laughs> kayak oh John Wick kaya. gitu kan yeah, lu, yeah, lu, yeah. lu samperin lah nih gangster ini anjing nah. gitu kan bisa aja gitu. atau ada polisian juga maksud gua Ya harus segera lah ditemuin dan gua rasa memang Arsenal perlu jadi istilahnya apa ya mediator lah Kenapa? antara antara si Ozil sama pihak keamanan jadi kayak hmm. karena mereka dikontrak dan digaji mahal ya, ya. Betul. jadi gua rasa kapan Asal... nih lu nggak cedera tapi psikis lu terancam hmm. gitu mentalnya terancam hmm. karena kasus ini jadi gue harap segera lah gitu hmm. karena juga
1: walaupun mungkin kasus sudah selesai tapi kan pasti kayak lumayan tadi ada masalah uh, lagi kan untuk pemulihan yeah. psikisnya kan
0: hmm. dan itu pasti ya dan itu... orang kayak Ozil kan main berdasarkan mood ya iya benar banget itu kan gue mau bilang itu tadi gue kayak ih anjir kalau dia lagi kayak gini ya amburadul ah, apalagi gitu. kan kalau dia main dia pasti selalu jadi jantungnya nah, Senang, pas kan? dia udah punya istri ah, jadi backstabbing ini jadinya yeah, wah iya. kan dia mikir wah oh, istri gue di rumah nih Uh, kayak gitu kan salary ya. jadi, iya, ya. worry jadi uh, uh. susah lah kayak gitu oke okay, jadi
1: emang apa? Ya? Apalagi kan dua pemain yang oh. dua pemain yang musim lalu selalu jadi pilihan utama ya hmm. pasti emery mungkin agak pusing sih yeah. Iya sih oke okay. ya yeah. gua juga pusing karena kalau sinang ada di FPL <laughs> ya. <laughs> langsung jual aja bro yeah.
0: ini pasti gak akan
1: main mungkin 3-4 game week ke depan yeah, sih gua jual <laughs> Amang, apa ya Ini kan masalahnya bukan masalah sepak bola soalnya, oh, iya. jadi bukan yang kita bisa prediksi. Bisa kita bilang masalah hidup dan mati lah. Iya, ya. betul banget, betul banget, betul banget. Mm -hmm. Oke, okay. kita juga semoga kasus ini cepat selesai ya. Yeah. Gunung-gunung yang lain juga banyak yang yeah. berharap seperti itu. Yeah. Oke, okay. kita lanjut ke preview match melawan Burnley. Oke, okay. Burnley kemarin menang 3-0 lawan Southampton. Wah parah sih. Southampton tuh kan sekarang dibilang kasen hotel ya. Ah. Musim lalu tuh. Defensinya oke okay lah, dan iya, Ben Narek yang jadi rising star semenjak Hassan Huttel masuk Tiba-tiba dibobol <laughs> 3 gol sama Ashley Barnes sama Goodmanson Sun uh, Menurut lu gimana nih? Next match di Emirates lawan Burnley, apa yang bisa terjadi buat Arsenal? Burnley ini
0: ya gimana ya, tim-tim tradisional Inggris yeah. lah yang masih survive ketika lu udah mulai main memanfaatkan aturan goal kick yang baru, bangun dari bawah gue yeah. li bodo gitu. amat ya, go, go, kick and rush selalu di hati Sebenarnya ada satu yang gue suka, sih, si McNeil McNeil saya kira ya, back ya? Uh, saya gelendang sayap itu bagus tuh, Dwight hmm. McNeil gue suka, hmm. gue memang ngamatin youngster-youngster Inggris -youngster ya, itu bagus Ashley Bunn sama siapa? Chris Wood, Chris Wood. itu bagus, striker-striker hmm. yang Gua rasa lu butuh tiga Sokratis buat yeah, lawan dua Kayak Warfi juga dulu lu, lu butuh memang back yang Selain back yang reckless ya, siap-siap berantem Tapi reckless Tapi lu juga butuh back-back yang mentalnya tuh nggak bisa diintimidasi yeah, Jadi gua rasa kalau chambers kayaknya gak bakal <laughs> itu Karena masih ya, muka boyband gitu, hmm. gitu kan Mungkin Louis sama Sokratis Louis, Louis kayaknya debut ya, ya Louis kayaknya debut Itu yang pertama Yang kedua si Burnley ini set piece-nya Gokil Wah, banget, monster, corner sih. terutama yeah, yeah. Dan mereka punya asli ban sama Sandfox juga kan, Sandbox, itu cadangannya, ya, cadangannya ya. Bener, Itu kan ya. kita selalu bermasalah sejak jaman yeah, ya. Defensive corner kita jelek banget, selalu kecolongan Ya sejago-jago apapun Burnley kalau kalo Main markingnya jelek ketika situasi set-piece gue rasa percuma gitu bener. Dan itu selalu jadi batu sambungan lah kalau ngelawan tim-tim kayak Burnley gitu. Tapi ada sisi positifnya kita main di kandang Dan gue berharap gak hujan sih, karena gue pengen benar-benar ngelihat Arsenal tuh ketika mendominasi laga itu kayak gimana Kalau kemarin kan mereka lebih banyak counter attack ya. Kalau menguasai bola lebih banyak counter attack jadi wajar yeah. karena main tandang. Mm -hmm. Nah gue pengen lihat nih musim baru main di kandang ini bakal kayak gimana sebenarnya. Gue penasaran juga ya. Gue penasarannya di situ kayak gitu. Nah, inovasi barunya si Emery mm -hmm. ini apa apa kita mm -hmm. masih akan jadi tim-tim yang ketika ngelawan lawan Burnley pasti bertahan dalam gitu kan. Iya. Yeah. nah pertanyaannya gimana lu bisa ngebongkari itu kalau senang kan pasti kelulus gitu pasti bingung dan kita jarang banget long shoot gitu kan karena emang nggak ada komentar yang bisa granite cakar granite cakar kan yeah, granite Shaka. Shaka kan seringnya terlalu deep kan mainnya yeah. ya, gitu. kayak gitu jadi banyak banyak hal-hal yang sebenarnya gue menarik untuk ditonton ya hmm. tapi juga satu sisi gue khawatir gitu karena Burnley ini tricky gitu kalau dibilang tim lemah ya enggak enggak juga kalau dibilang tim jelek ya nggak ah, jelek sih sebenarnya kalau dibilang tim bagus juga nggak nggak nah iya. ada di level kayak Manchester City nggak itu kalau lo ngelawan tuh lo nggak akan gak akan ketakutan ini tuh sama kayak istilahnya kalau orang Inggris pundit-pundit Inggris tuh bilangnya bugi tim jadi kalau Arsenal dulu kan Tony Pulis sama Stoke City ya nah, benar -benar sekarang benar -benar kita benar -benar. ketemunya Burnley Burnley sama Sandis gitu jadi tim-tim bugi yang gue rasa nggak kayak Kalau lu makan tuh kayak selilit gitu, ha, ha, ha. selalu memberi kesulitan lah. Ya, makan, abis makan daging ya, makan yeah, begiru ya. <laughs> susah, alat banget. Ya,
1: gitu. Kaya, uh, kayak lu kan tadi David filos makan the
0: boat, LFP kayaknya bisa main nggak menurut lu? Mungkin main, ha, ha. mungkin main. Tapi gua masih ada feeling Nelson main dari awal. Hmm, karena kan Nelson sama iya, Willock. Iya, iya.
1: MRI juga bilang kan kemarin eh, PP mungkin gak akan main penuh sebelum dia benar-benar 100% kan hmm. Dan dia Emery bilang mungkin butuh 3 sampai 5 hari. Kan lagi.
0: Rabu Kamis ini Kamis besok ya. Rabu atau Kamis ini kan mereka mau ini internal game ya hmm. sama tim U-23 Pak, tim muda gitu hmm. buat ngembaliin uh, istilahnya match fitnessnya pemain-pemain yeah. kayak PP sama La Gazet gitu. Tapi gue gua enggak tahu belum ada kabar yang lagi hmm. di websitenya kayak gitu sih. Oke. Okay.
1: Uh, buat Gelandang menurut lu siapa nih yang bakal main? Shaka pasti. Shaka gwendossi kayaknya. Shaka, Shaka. Shaka masih kan akan ya. jadi
0: pilihan pertama ya. Gue penasaran Torreira juga di musim baru. Hmm. Kayak gimana? Sebenarnya nggak dibilang jelek sih musim lalu. Cuma menurun dikit, yeah, dikit ya, menurun di pertandingan kedua. Uh, film gue Shaka gwendossi sama Willock sih Masian. Sebayas nggak kayaknya Tapi Sebayas tuh unik kemarin. Statsnya yang gue baca di stats bomb tuh dia. belasan itu. kali dia 17, 17, 17 defensive ya. action dia berani ngepres lawan mau ngepres lawan dan sebenarnya kalau lu lihat dari TV itu gua lihat ringkih banget badannya yeah, ya. iya iya benar gitu tapi, tapi dia berani kayak gitu banyak apa tapi ya tapi ini yang kan vlog eh kok vlog si Sebayas itu kan terkenal dengan uh, apa ya luwes kan yeah, body yeah, frame body, kaya, body bagus Tricky kan mungkin karena hujan ya nggak kelihatan ya jadi gua kayak ngelihat wih uh, kayak Anjir, masih takut, masih kaku, gitu udah iya, hujan kan mungkin dia mikir anjir ini licin, uh, uh, gue nggak uh, uh, tahu sih, uh, uh, gue masih ngeliat dia tuh kayak kaku banget kakinya, mungkin 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 gak, gak, gak ini sih, dia takut. belum nyaman uh, gitu. Iya, iya, kayak gitu hal uh, kayak uh, kaya uh, gitu, cuman iya, ya semoga semoga nggak hujan dan semangat, ya cuaca kita nggak bisa ngatur, uh, tapi gue harap Sebayos nggak kayak Denis Suarez kayak gitu. Dan dia juga kemarin udah nunjukin.
1: rebelnya ya ngelur-luruh dengan iya, iya, uh, intersep bola di luar uh, luar lapangan. Hmm. Oke, okay, eh uh, di Kumbu Burnley juga yang bahayanya sih gue satu sih lihatnya. Nick Pope balik. Oh iya. Nick Pope iya. udah balik. Karena itu, Tom Hitten ke Aston Villa. Iya, heeh, nah, Nick Pope udah balik. Juara kan sebenarnya masih ada kan di Burnley. Oh. Tapi yang kemarin itu Nick Pope. Itu Nick Pope tuh musim lalu salah satu back uh, kiper yang paling banyak ngasih uh, poin, poin di EPL. safe sama Clean City. Ya? Iya, jadi menurut gua itu salah satu ini sih buat uh, sandungan buat Arsenal. Tapi buat uh, sama Obama yang gue percaya sih. Kalau back ini Tarkowski
0: yang bagus kan. Oh, iya, iya. James Tarkowski tinggi. Heeh. Uh, Timnas juga tuh. Uh, cuman dia masih di pool kedua uh, lah ya. mungkin Tapi harganya enggak mungkin sampai 80 juta. Tapi gue yakin kalau nggak tahu ya punya Obama yang tuh bikin bikin gue optimistis siapapun kipernya kita hmm. pasti bisa at least cetak gol lah gitu. hmm. entah hasilnya menang kalah itu kan belakang yang penting kita gue yakin kita bisa cetak gol gitu. hmm. cuman memang kehadiran pemain-pemain kayak abome yang lekas itu kan memberi kayak apa ya buat fans tuh kayak wah kita bisa nih cetak gol ada rasa aman mau, gitu iya mau kayak gimana kita pasti bisa cetak gol hmm. jadi mau Ederson sekalipun, Allison sekalipun dia ya, terbukti kan Allison pernah clean sheet lawan kita yoi, satu Melonel, satu Lacazette iya, Lacazette juga pernah bobol Ederson walau kita kalah sama Siti tapi at least itu kan menunjukin kalau kita tuh selalu mampu cetak gol hmm. jadi Gua optimistis cuman ya, semoga Arsenal ga melakukan komedi-komedi yang ga perlu gitu <tuk> <yang> Melawan
1: tim-tim <tuk> <melawan> kayak <tuk> Burnley ya, Harusnya new season, new behavior lah yeah, ya. New season, new behavior lah Oke, itu dia tadi preview soal match next match lawan Burnley hmm. uh, ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen kedua kita masuk ke segmen kedua Guna Local Podcast dan sekarang kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang tadi siang udah kita kumpulin lewat Twitter. Yang pertama ada dari Faiz PH Ebro. Kenapa mainnya kenapa Arsenal mainnya bagus tapi bosenin? Salah Amerika uh,
0: <laughs> Boseninnya dari sisi mana ya sebenarnya? Jadi kayak kalau lu bosen itu kan kadang ini ya, apa ya namanya? personal ya gitu. kalau jujur gua enggak bilang itu ngebosenin cuman gua enggak suka tuntun mainnya gitu iramanya itu enggak dapet hmm. gitu. tapi kalau bilang bosen ya, ya gue enggak terlalu mempersoalkan karena Indian hmm. kita menang satu yeah, kosong clean sheet away musim lalu kita away clean sheet cuman sekali <laughs> entah di ke keberapa gua lupa kayaknya di akhir-akhir hmm. nah, sekarang kita di matchd pertama langsung kelihatan jadi gue bersyukur sih untuk itu ya Oke okay. hmm. Baharudin, Baharudin soal Odin sama Tadi kita bahas soal Odin sama Kolasina Iya di segmen 1 mungkin ntar bisa dengerin lah ya Oke, okay,
1: ini ada dari Muhammad Syarif At Haji Tiwadak 13 Tentang Wiluk Min, Lebih bagus taruh di nomor 10 atau 8 Kemarin kurang kreatif mainnya Waduh,
0: gimana uh, Dia ya, kreatif sih enggak ya Tapi orangnya mungkin Iya ini sebenarnya kalau lo ngelihat pemain itu sebenarnya nggak bisa dari satu sisi kan hmm. lo bisa harus ngelihat dari kebutuhan taktik dia sumbangsih dia ketika transisi main baik di defense baik di attack atau baik di hal-hal kayak ketika lo mau counter attack lo mau langsung ke transisi menyerang hmm. dan menurut gue Willock juga termasuk Rice Nelson ya itu bagus gitu jadi kalau kreatif itu sebenarnya kan kata-kata yang kalau lo bilang wih si ini kurang kreatif nih, kurang kreatif sebenarnya. Kreatif di mana yang maksud lu kayak gitu? Kalau creating chance gua rasa Willock memang ditugasin untuk istilahnya ball carrier gitu. Lu ngebawa bola sampai ke depan. Kalau kemudian nggak kreatif sebenarnya salah Mikitarian gitu. Benar salah Willock. Kalau ditanya dia lebih bagus nomor 10 atau 8? 8 sih menurut gua. Jadi biar Saybayas yang di atas atau Ozil.
1: Oke. lanjut dari Amran Syuhas, at bayang antusias
0: ini kayaknya follower selama gue nih oh iya. <laughs>
1: oke okay, uh, kenapa Arsenal begitu kesulitan saat menghadapi tim dengan blok defense rendah
0: yang mungkin akan dialami pas melawan Burnley ya ini ini pertanyaan bagus mungkin dia udah sering nonton Arsenal dari zaman wenger ya nah, ini uh, setelah apa avatarnya juga Wilshere masih nomor satu ya, udah nonton dari era ini mungkin di Emirates baru pindah ya gitu. <laughs> selalu kesulitan tuh karena kalau di era Wenger itu clueless ya kita, gitu. uh -huh. kita udah nggak tahu kalau lawan udah low block itu kita udah nggak tahu, udah nggak uh -huh. tahu mentok mau ngapain. Plus kita kita harus ingat ya kita waktu itu strikernya siapa. Iya gitu. betul, Jiru. Jadi Jiru, Cama, Walcott itu sebenarnya bukan tipikal pemain yang lu bisa ngarepin dari satu chance satu gol gitu. Yeah. Tapi kalau uh, kalau dibilang di era sekarang kita kesulitan sebenarnya nggak. Karena secara transisi kita punya pemain-pemain cepat Dan itu membantu sekali untuk transisi Gelandang kita juga lebih kreatif Gendosi, Saka Willock Jadi gue rasa gue optimistis sih musim ini Karena selain kita punya Aubameyang hmm. Top score musim lalu Kita juga ada PP, Lakazet hmm. Jadi gue rasa semoga musim ini Penyakit-penyakit kayak gitu udah hilang sih, ya, ya, itu juga kayak gitu sih. Ini hmm. dari
1: Agung N Dia ngasih ndak nih, laga pembuka memang berat permainan belum memuaskan tapi hasilnya wajib disyukuri asik banget sih mm. <laughs> soalnya selan berli udah gak sabar nunggu trio abba pplaka main bareng di topang saka willock sebayos abba
0: emang sih iya. kayaknya semua gunners iya. di dunia nungguin iya. trio lep ini uh, ya benar kata si ilham memang abba pplaka semua nungguin cuman kalau uh, gelandang sih saka willock sebayos nih riskan ya mm. karena Uh, gimana gue gue nggak bilang Willock itu jauh lebih jauh lebih baik dari Gendosi ya cuman untuk kebutuhan taktikal sih gue lebih prefer saka Gendosi sama Sebayos. Gitu. Mm. Tapi kalau Willock dikasih kesempatan untuk berkembang dikasih menit bermain lebih banyak ya alhamdulillah sih. Mm -hmm. gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dari Mo Bakri at Umar Bakri. Waduh. Lagi one false eh.
1: Bahas cara main Arsenal ketika tendangan galau. Oh ini uh, apa ya?
0: ya aturan terang-terangan
1: ya. gawang posisi dua back sejajar sama kiper terlihat kebingungan kasih bola ke back atau ke tengah atau faktor pressing pemain Newcastle
0: ah lu sebenarnya bisa baca threatnya si Asmara uh, so Kitchen saya ya. gua sepakat sama dia hmm. dan udah dijelaskan tapi idealnya tuh gini kalau gua ambil contoh dari City deh gitu ketika lu main dengan sebenarnya si, uh, Arsenal bisa mengcopy paste cara City cuman bedanya dia punya Rodri kita punya saka gitu yeah, ya no. lu silahkan tafsirkan sendiri ya gua cuma bilang City <laughs> punya Rodri kita punya saka bedanya di situ okay. jadi sistemnya mau gimana itu sebenarnya dua posisi dua back ketika turun jemput bola mm -hmm. dari kiper itu berpengaruh penting juga sama posisi fullbacknya gimana terus posisi oh, si glendang. Rodri nya gimana yeah. eh, gelandang sorry bukan Rodri gelandang DM nya gimana dan gua rasa Chaka itu masih ada masalah di pemosisian ketika dia nerima bola mm -hmm. jadi kalau Rodri kan sebenarnya ada gue video ya cuman karena ini podcast kita nggak bisa play video hmm. si Rodri tuh punya scanning jadi sebelum dia nerima bola dari back itu dia ada scanning hmm. jadi ya mungkin sekitar 1-2 detik sebelum bola nyampe dia udah tahu bola hmm. ini akan kemana hmm. jadi ketika lu press pun rugi karena ketika lu maju ngepress Rodri. dia udah umpan ke sini ada satu space kosong ya, betul. itu yang saka gue nggak bilang saka belum bisa ya tapi ya walaupun -wala gak ada yang tahu gitu apa yang ada di pikiran saka ya. jadi ya itu sih hmm. opini gue dan Syaka juga kelihatan masih apa ya lemah gitu kalau
1: dipressin sama orang masih re lo. belum reliable hmm. yeah. oke okay. nah, nanti video yang lu bilang mungkin kita bakal taro di tweet setelah yeah, podcast sini ya yeah. lanjut dari Muhammad Hanif Azhar nih teman gue nih Muhammad di kampus ya. Gunners juga Gunners juga, juga. Yeah. sering nobar bareng tapi Gani nih itu temannya Gani ya jadi dulu di kampus uh. waktu gue jadi ketua klub TV itu uh. Gani jadi produser Uh, acara bola oh, namanya okay. football time aku lupa udah yeah, nah dia ini selalu jadi bintang tamu ini nih reguler nih okay, selalu yeah, ada okay. ya tahu tak atau dia yang bisa terus ya si Hanif nih uh, oke okay, Muhammad Hanif Azhar ya, Hanif apa perlu coba formasi 3-4-3 dengan backnya Chambers Papa
0: dan David Luiz untuk lawan Burnley oh perlu kalau ditanya perlu coba perlu gue gue pengen melihat arsenal main 3 back di kandang gitu dan dengan kondisi ya insyaallah stamina udah uh, max fitness sudah 100 hmm. ya semoga ya gue pengen ngelihat chambers papa eh tapi sorry sebenarnya bukan chambers yang pengen gue lihat ya sebenarnya gue pengen penasaran Sokratis papa sama david luis eh, sorry Sokratis, mustafi sama david luis okay. karena sebenarnya mustafi ini gue pengen lihat ketika dia main bareng sama orang sosok berpengalaman dan mental juara kayak hmm. si david luis david Lewis itu kayak gimana dan kita jangan lupa ya gitu-gitu Mustafi punya pernah ngangkat World Cup gitu iya, jadi iya, iya. walaupun jadi, bukan pemain iya, utama ya walaupun enggak jadi gua gua penasaran <laughs> di situ sih tapi kalau Chambers <laughs> boleh coba ya monggo aja sih gua oke okay. okay, ini Ed prediksi line up udah tadi untuk mm. uh,
1: lawan Burnley terus oke okay, ini Muhammad Aldan Ed Aldan ada juga kalau Chaka lebih cocok main di formasi yang tidak pakai uh, pemain nomor
0: 10? Uh, enggak, Chaka tuh mau gimana pun kita nggak punya DM lagi. Gitu. Hmm. Torreira eh, nggak nggak sih. Gue tetap setuju. Torreira saat... itu dengan
1: Caka bedanya apa
0: ya? Uh, Torreira ah, tuh ya. lebih ke apa ya DMnya lebih lebih ke ngolokante. Oh, iya, Jadi iya. bukan tipe controller. Kalau controller tuh mungkin Caka ya kayak Rodri, kayak ke Jorginho, Bielo, Jorginho itu. ya metronom. Caka lebih ke metronom. Kalau Torreira lebih ke dia bisa box to box, dia bisa seperti ngolo kante sih kalau gue ngelihat kalau setuju nggak kalau sih kalau lebih cocok main sebenarnya sebenarnya semua formasi tuh butuh pemain nomor 10 ya menurut gue karena harus ada unsur kreativitas di sana gitu orang-orang yang punya imajinasi kayak ya kayak Eden Hazard pemain-pemain kayak gitu kan cuman kalau kebutuhan taktik mau gimana sih gue terserah ya yang penting semua tuh bisa kerja sesuai porsinya dan ada sistem yang jelas jadi nggak Asal main aja, kemudian kehilangan identitas main Kayak gitu sih Oke, okay. lanjut di
1: Balik, underscore balik ini Soal Shaka lagi, hmm. tapi pertanyaan beda sih Good ibening anjing, Emery ya, <laughs> Shaka ini tipe pemain yang suka nahan bola di tengah Nah, jeleknya lagi ketika lawan-lawan Nge-pressing dia Dianya malah keteteran, emang gak ada pemain lain Yang bisa gantiin pos
0: Shaka Ya kayak gue bilang tadi ya, nah. mungkin Torreira bisa Dicoba sana cuman dia harus dilatih untuk mainin tempo mm -hmm. karena kalau lu pengen main di DM modern Sergio Busquets, Rodri, yeah, yeah. Uh, Frankie De Jong itu pemain-pemain yang punya tipe controller, punya body vein bagus nah itu gimana tuh kemudian lu kan lu kan bisa ngelihat tuh pemain-pemain yang kita punya tuh punya spesifikasi seperti itu hmm. enggak dm modern ya iya, gua iya, bilang iya. jadi bukan dm kayak Gennaro Gattuso ya <laughs> jadi dm itu kayak oh, gitu kita kita punya nggak menurut gue dari tim akademi pun sebenarnya kita nggak ada jarang ada bener -bener kita bener -bener. lebih punya banyak winger gelandang serang striker valorin balogun yang balung balun mm -hmm. kayak gitu jadi susah sih ya karena juga saya. di inggris jarang banget kan ada pemain hmm. yang benar-benar ya. strong kayak gitu di dm mungkin Cuman Pep sama Klopp sih yang mulai paham mereka hmm. harus punya DM bagus Makanya kan Pep punya Rodri, okay. Fernandinho, Klopp punya Jordan Henderson, Fabinho Bagus sih itu Oke okay. uh, okay ya. yeah, okay. Zulham
1: Ongki Berliando at Clay Klopps Nih Klopp fans liverful <laughs> kah? Yeah. Seberapa signifikan perbedaan kreativitas permainan di tengah Arsenal dengan atau tanpa ozil? Mengingat match sebelumnya minim banget chance yang dihasilkan oleh dari tengah Arsenal.
0: Uh, gua oh. orang yang percaya chance itu nggak perlu banyak banyak. Hmm. Yang penting Effective. ketika itu datang, lu bisa cetak gol lah hmm. bangga. Hmm. Kayak di lawan Newcastle kan, hmm. ketika itu datang, umpannya sulit banget sebenarnya umpannya hmm. match hmm. match. bagus umpannya cuma sulit non, kan. Huh. Maksudnya dia lagi kondisi dikejar back kan. Abangmu yang untungnya bagus kontrolnya waktu itu. Uh, signifikan perbedaannya mungkin kerasa ya Karena Ozil mau gimana pun ya salah satu playmaker terbaik dunia gitu Kita nggak hmm. bisa memungkiri Cuman kalaupun dengan ngeliat situasi Ozil saat ini Gue rasa nggak akan banyak perbedaannya gak terlalu signifikan Karena dengan ada PP, LAKAZET, SEBIOS Gue rasa itu bisa ngambil beban kreativitas dari Ozil Oke, okay. uh, ini boleh nih uh, ini. Boleh Asik nih ya, Bagus sekali ya. okay. Ini pertanyaan kedua sih, gua kata, ntar
1: kita lihat pertanyaan eh. yang pertamanya ya Yuk hira, oh, hira. Pertanyaan kedua lawan Berlin nanti sempurnakah duet Wendozy dengan Toreira di lini tengah? Di lini lini mau ingat
0: mungkin cabut di musim ini, berapa nilai jual yang pantas? Wah, so, asik <tuh> ya,
1: asik
0: asik. Lawan Berlin, duet Gendesi Toreira, berarti main 4-2-3-1 ya, ya, ya double pivot uh -huh. ya. Um, sempurna sih kayaknya. Cuman gua harus kembali bilang Chaka tuh gitu-gitu masih dibutuhkan hmm. di sini. Dia juga completed pass-nya paling banyak hmm. loh. Dia dia dibutuhkan gitu-gitu ya, walaupun kita seling percaya dia itu reckless. Dia dia masih dibutuhkan. Jadi uh -huh. Dibilang sempurna enggak sih? Gua tetap Chaka Gundosi atau Chaka Torreira. Jadi enggak mungkin gua endorse Torreira. Hmm. Kemungkinannya kecil banget dan kayaknya dia bakal jadi kapten utama ya kayak Chaka ya benar. Iya, kayaknya kayak gitu. Terus uh, apa on Onreal, kemungkinan kemungkinan tabuh. Eh usianya udah 30, 32 33. 32. Ya 8 juta sih. Di bawah 10 lah <laughs> kan, ya. Di bawah 10 nah, lah. Kay juga. Kayak kayak Koscel nilah
1: hmm. ya. Oke. Okay. Soal main slumber oke, okay, udah dibahas hmm. Ini si Yuki Hira, pertanyaan yang pertamanya minum, Kurang passion Boleh sih, boleh, okay. boleh. Okay, okay. Yeah. Kemarin yeah. Arsenal bermain compact, tapi pacing per lini masih kurang Dan kayaknya ini sih uh, jarak, kali yeah, yang spacing, yang, ya. spacing okay. ya, mungkin kurang esnya Dan tentunya terlihat malas merebut bola dari lawan Pertanyaannya, apakah penyebabnya karena kurang passion di situ Atau uh, perlininya kurang dinamis dalam membawa dan merebut bola Atau ada faktor lain Ayo, Se
0: itu Sebenernya passion itu nggak ada hubungan sama pressing Itu sama uh. kayak orang ketika viral kan si Lukaku ngomong pakai bahasa Itali hmm. Orang kan ngebelain Ih gila sejago ini bahasanya lu ngata-ngatain kontrol bolanya Sebenernya yeah. gak ada hubungan gitu yeah. ya. uh, IQ itu nggak ada hubungan hmm. Dan passion itu sebenarnya gak ada hubungan sama pressing Gak ada uh. orang yang passionnya ngepress orang gitu kan uh -huh. Kayak gitu Jadi ini lebih ke menurut gua ya Tadi gue jelasin dari segmen satu, ada kenapa situasi-situasi yang kurang optimal, yeah, yeah. ada feeling bola, jadi kayak gitu sih. Faktor lainnya gue rasa gak ada, mungkin karena masih banyak pemain baru, mm -hmm. terus juga pemain utama andalan kita musim lalu, belum, match fitnessnya belum baik, yeah. hanya teknis kayak gitu sih. Mm -hmm. Oke okay, Oira
1: ini, uh, gue tunggu lagi pertanyaan lo di episode selanjutnya ya. Bagus nih. Oke, ini dari lambang, at lambang 14. Dilihat dari laga lawan Newcastle kemarin, menurut Bang Rio. Strategi Arsenal musim ini apa dan siapa nih yang bakal jadi senjata
0: arsenal musim ini? Uh, strategi arsenal, gue nggak hmm. tahu strategi arsenal hmm. apa ya karena cuman Emery yang tahu itu. Tapi kalau dari kacamata pribadi gue, kita, gue selalu percaya kita cocok counter base hmm. Jadi dan kita punya gelandang-gelandang yang bisa. Jadi gelandang kita tuh tipe-tipe controller semua hmm. sebenarnya. Ya, kan? Iya benar. Dan kita ada, ya apalagi saya bayar datang juga. Jadi gue rasa. Itu akan jadi pakem utama ya, karena hmm. kalau lo main ball possession juga dengan gelandang-gelandang yang bisa ngalirin bola dengan cepat hmm. Itu efektif buat ngebongkar back-back yang bertahan dalam hmm. Karena semakin lama lo ngedelay bola, orang itu akan lebih cepat mundur Dan iya, kembali lagi ke compactness yang mereka bikin, hmm. dan itu susah banget gitu. Itu yang dialami di era-era jadi gua rasa dengan banyaknya gelandang-gelandang yang bisa jadi ball carrier bagus, gue rasa hmm. itu itu mendukung counter base kita hmm. senjata utama gue selalu bilang prm mereka Obama yang hmm. gak ada yang lain dan Nicolas PP ya semoga ya karena dibeli mahal-mahal ya oke okay, hmm. itu dia lambang oke okay. ah ini aduh Gimana jangan sih, jang jangan deh aduh gua, ini ini follower selama gue nih oh, Setiawan iya. Arief nih uh, gue jawab ya, gue ini Nge-chance ini belum teruji karena kita belum melawan Tottenham dan okay. belum menang Ntar gue janji yeah, kalau kita menang Nanti gua, ya, gue okay, nge-chance Week
1: 4 kita melawan Tottenham kok?
0: Yeah. Abis yeah. on
1: Liverpool Kita uh, main home juga tuh di Emirates Home apa ya? Belum Way. ketiga
0: kan? Eh di matchday ketiga Matchday empat, tiga oh, empat, ke Liverpool ya, Tiga ke Liverpool, ya sorry Liverpool langsung sama Tottenham Nah ini pertanyaan ini nih Oke okay, ini pertanyaan yang... Yeah. Ini ini gue rasa dia layak gue kasih korangnya si Kimawan okay. Kimawan ya, add oh. Novia underscore him kenapa
1: Arsenal sulit memperoleh pemain yang punya visi seperti ozil walaupun ozil kesulitan buat defense tapi kalau absen di lapangan permainan Arsenal jadi sering stuck di tengah dan bola kembali ke belakang ini kita jawab ini dulu ya baru kita jawab
0: Renderi eh, uh, sulit memperoleh pemain yang punya visi seperti ozil Enggak sih sebenarnya Mungkin karena emang udah ada Ozil yeah. makanya kita gak Maka, nyari-nyari kita, lagi Kita melihat Ozil tuh seperti kita melihat Ozil di pilihan dunia 2010, pilihan hmm. dunia 2014 Dan memori itu yang melekat kuatkan di benak kita ketika Ozil datang ke Arsenal Wah ini pelamaker legendaris nah, nih, asisnya juga. banyak gitu kan Kayak gitu, jadi kita terpaku sama statistik itu sebenarnya Ozil tuh udah, udah banyak berubah gitu Dia udah lebih banyak cetak gol dia lebih tajam gitu Jadi kalau dibilang kenapa sulit memperoleh pemain, enggak juga. Hmm, gitu. hmm. Ya lu pikir Nicolas Pepe enggak sebagus sama situ? Enggak juga. Nah, gitu. Tergantung gimana ya. sistem Emery dipakai di pemain-pemain yang sesuai lah, menurut hmm. gue sih itu. Lanjut nih ke mana? Iya,
1: nah ini tadi peranyakan si Mawan langsung
0: disamber. Iya, disamber sama. sama ya, Mas, teman baik kita ya, iya, Arsenal Skitchen. Ini juga guru-guru guru <laughs> kita lah ya,
1: kita iya. sering ngeliatin. Jadi hmm. kenapa sih mengembalikan bola ke belakang itu dianggap aib? Nah. Ini dari pertanyaan. Soal pertanyaan dari Himawan tadi.
0: Iya. Ya Mas Maseno Mas Eno udah. Gue sama Mas Eno selalu. 98 persen. Kita sering satu suara ya. Uh -huh. uh, bener kata Mas Eno. Dia pernah nulis juga kan di artikelnya. Di Mojok ya. Uh -huh. Memang nggak ada yang salah dengan backpass ya. Pertama uh -huh. karena. nggak ada yang bilang backpass itu salah. Uh -huh. Kecuali kalau lo ngepan dari kaki, dari kaki. Lo pegang pakai tangan. Itu salah. Gitu. Itu salah. gitu. Jadi backpass itu sebenarnya gini. Sederhananya itu kalau. Kalau di kehidupan ya, mungkin nilai-nilai -nilai kehidupan tuh kayak <laughs> Lu akan menghadapin satu Ketika lu dalam satu fase di hidup lu hmm. Lu akan, nggak mungkin kan hidup lu Lempang-lempang, kecuali lu crazy rich ya gitu yeah. Hidup lu akan lebih mudah ketika Pertama lu ganteng, lu cantik Dan lu, lu kaya Kalau lu ya. nggak ya. tiga hal itu, lu akan menghadapin ya, Fase-fase, kalau kata anak muda sekarang Quarter life crisis gitu, terlalu. Nah, jadi menurut gue ketika lo ngadepin hal, hal seperti itu, lo perlu untuk berhenti sejenak, lo mundur ke belakang, lo cari view yang lebih jelas untuk melihat apa sih, apa sih yang belum, apa sih yang layaknya gue ambil sih ke depan Dan ya. <tuh>. itu sama kayak di sepak bola kayak gitu. Kalau gue ambil contoh dari golnya uh, ini, kalau lo inget, gue inget banget nih. First leg kita lawan Napoli perempat final Europa League musim lalu. Ozil nerima bola, hmm. kondisi counter attack. Dimana mana lu kan pengennya udah buru-buru umpan langsung ke depan. Iya. Yeah. Osil berhenti, mundur dulu kenapa? Dia melihat Ainsly sama Lacazette belum naik. Mm -hmm. Tapi dia udah ada Ramsey di sisi sebelah sana yang akhirnya kemudian cetak gol di prosesi itu. Jadi dia nunggu Lacazette sama Maitland-Niles dapat posisi enak buat terima bola, buat kombinasi lagi. Dia mundur cuman dia dapat bola, dia muter mm -hmm. Memang si Fabian Ruiz sama Alan tuh udah mundur, udah nutup ya, Tapi Ozil selalu nemu celah Gue ya, umpan ya. ya Jadi gua rasa itu salah satu contoh Dimana lu nggak perlu terburu-buru ya Karena yang penting tuh Efektif dan efisien hmm. gitu. Dan kita berbicara efektif dan efisien tuh Backpass itu bukan termasuk dosa Bukan termasuk aib Jadi untuk si Himawan sebenarnya kalau bola kembali ke belakang itu nggak salah Lu mungkin termakan sama stigma Anak-anak ketika gua gue besar saat itu gue tumbuh besar dengan apa ya orang itu merecoki kepala gue dengan bilang liga Italia itu membosankan karena terlalu banyak back pass iya, betul. sedangkan liga Inggris lebih kekan ras bola lebih sering cepat ke peluang. depan iya kan menurut gue itu salah sih jadi jangan semoga itu tidak jadi uh, sesuatu yang lo percayai dalam <tuk> waktu panjang ya karena <tuk> Semua lu kita harus percaya semua itu butuh proses itu termasuk dalam membangun serangan event iya, itu betul. counter attack atau position base jadi santai aja yang hmm. penting kan Indian kita akan menikmati Arsenal senang bermain kan. bagus kan. karena mengembalikan bola ke
1: belakang juga belum berarti pemain itu tidak kreatif eh, lagi iya, balik lagi ya. ya maksudnya enggak iya. bisa ngelihat celah Mungkin bahkan dia
0: nunggu teman dia positioning lagi iya ya, betul, betul kita nggak pernah tahu kan kondisi di lapangan betul, kayak gimana <laughs> Dan benar lu bilang tadi karena kita perlu sejenak untuk mundur ke belakang iya, untuk iya, melihat iya. pandangan yang lebih jelas. Ah kalau orang Amerika Latin percaya dengan laut pausa, laut pausa si benar. Rekilme itu jago banget iya. Jadi santai aja. Betul betul betul. Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Um, habis ya.
0: Itu tadi dia. Kita si, udah... mungkin himawan lu perlu mention dia ya dia dapat koran nih dari. Ya, dia. Ntar, ntar gua ntar, uh, mention. Semoga dia orang Jakarta <laughs> 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 yeah. Oke.
1: Okay. Uh, itu tadi pertanyaan-pertanyaan <coughs> dari. di itu udah kita jawabin, semoga hmm. bisa apa ya? Jawabannya memuaskan lah ya. Uh, sekian dulu episode ke 19 kali ini. Kita juga uh, berharap semoga ntar lawan Burnley kita bisa menang dan uh, kalau bisa sih pesta gol juga ya biar kosong yeah, kan, lah. Nah karena kita lihat beberapa tim big six yang lain itu pada menang gede nih, hmm. Liverpool, City, H uh, U. Ya. Mungkin, mungkin game pertama aja, kali ya Buntun ya. aja ya, ya. 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 Oke, okay, uh, thank you untuk semua yang udah dengerin hmm. gua Ilham Batar, semua pamit
0: gua si Dio pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya Yow, dadah!